0: Olá, bom dia a todos e a todas, é com um grande prazer que nós iniciamos o quinto webinário dessa segunda série de webinários que ocorrerá até o final de 2021. Então, antes de iniciar a, o webinário de hoje, eu gostaria de falar de modo muito breve sobre a finalidade, o método utilizado nesses webinários. Então, a origem desse webinário é um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, no âmbito do GERN, um grupo de estudos em em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenado por mim, pela professora Gabriela, cujo título é Direito, Sustentabilidade, Sua Interface com o Meio Ambiente Marinho, Pesquisa em Ação. A finalidade é apresentar dissertações, teses, que tenham sido já defendidas, né? tanto em faculdades, é, ligadas à, à área de direito, quanto a outras áreas é, relacionadas às ciências sociais aplicadas e ciências humanas, né, então são alunos tanto é, da, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, quanto de diversas instituições parceiras é, que é, rea realizam pesquisas né, intensamente na área de direito é, aplicado aos recursos marinhos e outras áreas... É, similares, né? E a, a ideia, né? O método é que essa, esses trabalhos sejam simplificados por meio de um resumo, né? Para que ele possa ser objeto de análise por, por pessoas de diversas áreas do conhecimento, para que a gente possa fazer essa interface entre o direito, ciências sociais aplicadas, ciências humanas e outras áreas do conhecimento, a interface também com organizações da sociedade eh, civil, organizações governamentais. Uh, uh, e, e a conexão entre diversos grupos de pesquisa e centros de pesquisa, institutos de pesquisa que se dedicam à temática então dessa forma o objetivo é se esclarecer um pouco qual é a função do direito nesse complexo contexto de análise da conservação e do uso sustentável dos recursos marinhos, né? então apesar de modesta a contribuição do direito, eu diria que ela é estruturante, ela é conciliadora, ela pode ser uma ponte entre diversas áreas do conhecimento, e é, nesse sentido a ideia desses webinários é propiciar esse diálogo entre é, diferentes uh, pessoas que trabalham com o tema uh, que foi desenvolvido pelo aluno, que realizou, aluna que realizou a dissertação, ou a tese, e a, a ideia é posteriormente fazer uma nota técnica com os resultados do webinário para que uh, a gente possa fazer uma interface entre o tema e políticas públicas. Então, essa, essa é, é esse é o resultado é, da, da, dos webinários, né? então, agradeço a presença de todos e todas, as, a, o webinário está sendo transmitido no YouTube, agradeço a presença de quem pôde é, estar presente ne, é, ao vivo, né, live, deixem seus comentários no YouTube, ah, os, as perguntas deve, devem ser inseridas no slide, o endereço do slide está aqui no descritivo do, do YouTube, e as duas perguntas mais votadas serão resp respondidas pelos debatedores, e quem quiser obter certificado, né, tem que fazer a inscrição previamente no Simpla, as inscrições são feitas no Simpla, o, 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 o certificado já é emitido automaticamente, é, acho que é isso, né, sobre as questões administrativas, então perguntas no slide, comentários aqui no chat do YouTube, e já faço então aqui o meu agradecimento, hoje o meu papel é só... É, é fazer essa breve introdução administrativa. Quem vai fazer toda a mediação do webinário é a professora Tarim Montalverne, Frota Montalverne, que é professora da Universidade Federal do Ceará, professora com quem eu tenho cooperado já há muitos anos e em parceria com o programa de pós-graduação da UFC, o GEDAI, que é o grupo de pesquisa coordenado pela professora Tarim. Nós temos dado uma modesta contribuição à formação de recursos humanos e a pesquisa nessa área. Então, é, em conjunto, claro, com a Tarim e outros professores e diversas instituições que estão todas mencionadas aqui nos colaboradores que têm participado dessa iniciativa. Então, a professora Tarim foi a orientadora da SUS que vai apresentar o seu tema. E eu já vou, então, passar a palavra, eu não vou fazer a apresentação de nenhum dos debatedores que essa missão hoje é da Tarim. Passo a palavra, então, à professora Tarim Frota Mutalverne, que vai fazer a mediação do webinar de hoje. Muitíssimo obrigada, Tarim, pela sua parceria de sempre e por ter é, aceito conduzir os trabalhos de hoje. A palavra é sua.
1: Muito obrigada, professora Karim. É uma honra, na verdade, mediar esse seminário, esse né, cujo título principal é a integração entre as políticas marítimas e as estruturas de defesa nacional. Na verdade, é uma honra, honra por vários motivos, né? Primeiro estou aí reencontrando o meu amigo querido professor André Beirão. É sempre uma honra também né, ter esses momentos de discussão e de reflexão sobre temas tão interessantes como é esse, né, que será apresentado pela Suzy Castro. E um outro motivo é porque a Suzy Castro ela é egressa da Universidade Federal, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal, atualmente doutoranda né, sobre a super orientação do professor André Beirão na Escola de Guerra Naval, então eu fico muito feliz realmente de acompanhar todo esse percurso acadêmico da Suzy e a gente percebe, vocês vão perceber ao longo da fala da Suzy, que ela é simplesmente é apaixonada né, por esse tema, ela brilha, os olhos dela brilham realmente quando ela apresenta esse, essa temática né, de pesquisa que ela vem desenvolvendo já desde o início do mestrado dela. E também uma honra de, de conhecer, mesmo que virtualmente, o Guilherme. Então, assim tenho certeza de que o Guilherme aí trará contribuições interessantes né, para um aperfeiçoamento e para a elaboração dessa nota técnica, que é o objetivo principal, né, que a gente consiga, na verdade, colaborar com o aperfeiçoamento das diversas políticas públicas relacionadas às políticas marítimas. Então, Karina, realmente é uma honra, agradeço imensamente a oportunidade e, e dividir esse momento e também publicizar as pesquisas, né, vamos dizer assim, é, que estão sendo desenvolvidas aqui na Universidade Federal do Ceará, em parceria, como você bem disse, com várias outras instituições, o NB, o Mackenzie, com a professora Solange, enfim, várias outras instituições, a própria. Uh, o, o, a Escola de Guerra Naval, né, André? Aí, no âmbito das, do Observatório de Políticas Marinho, Marítimas, não poderia deixar de citar esse observatório, esse projeto aí, liderado pelo professor André, certo? Então, é uma grande satisfação. A, a Suzy, na verdade, irá apresentar de forma bem resumida, né, Suzy? A dissertação dela, cujo título específico é o seguinte: o título é Imunidade Soberana, Impactos Ambientais decorrentes de operações militares navais, o controle de tráfico militar na Amazônia Azul para uma defesa ambiental proativa. A banca da da Suzy, na verdade, aconteceu no ano passado. Já aí já está fazendo aniversário, né, SUSE de um mais de um ano de, de defesa, certo? Ela foi apresentada junto ao programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal do Ceará. Contou aí com a coorientação do professor André Beirão, então realmente esse trabalho tem uma contribuição também, toda a experiência do professor André Beirão, a banca examinadora da, da SUSI contou com a participação da professora Solange Telles, da Universidade do Mackenzie, Ana Flávia Barros Platior Universidade de Brasília, e do próprio também orientador o professor André Beirão. É, a Suzy virá apresentar de forma bem breve, né, Suzy, vai ter aí 15, 10, não, 10 minutos, certo, para fazer a sua exposição, já sugiro que quem tem interesse em aprofundar toda essa, toda essa pesquisa que a Suzy desenvolveu ao longo dos seus dois anos de mestrado, lá na nossa biblioteca virtual, eu acho que eu já sugiro que a Suzy já coloque aí no... no, no no chat, que os meninos coloquem no YouTube, para que quem tiver interesse realmente é, pode fazer uma leitura mais aprofundada sobre a temática, certo? E a palavra é sua, Suzy, você tem aí dez minutinhos para fazer sua exposição e, posteriormente, a gente passa para análise dos nossos convidados. Então, agradeço também a participação de todos, de toda a logística e administrativa dos alunos da UNB, Certo? É realmente um prazer contar com a contribuição, com a colaboração de vocês. E é isso, Suzy, por favor.
2: Bom dia, vocês me escutam bem? Então, agradeço o convite feito pela professora Karina, bem como as presenças ilustres dos meus queridos professores, professora Tarim e professor Beirão. Também agradeço a presença do meu colega de doutorado, Guilherme Cantarim, e a presença do público que nos assiste agora pelo YouTube. É, a ênfase da professora Tarim pedir que eu fale pouco é porque, se deixar, eu falo uma semana sobre esse tema. É, o meu trabalho é intitulado o seguinte, como ela já falou, Imunidade Soberana e Impactos Ambientais Decorrentes de Operações Militares Navais. O Controle de Tráfego Militar na Amazônia Azul para uma Defesa Ambiental Proativa. Pelo título, vocês podem perceber que tem muita coisa para falar. E tive que contar com as excelentes orientações da professora Tarim e do professor Beirão para fazer recortes nesse trabalho e ele ficar dentro ali de 170 páginas que eram previstos para uma dissertação de mestrado. Mas já antecipo que tem uns mais de 300 páginas sobre o assunto, resultado das podas que foram feitas, mas também de outras pesquisas que eu venho fazendo, porque tenho interesse em publicar sobre esse assunto. Vou explicar, e só tenho 10 minutos, então, qualquer coisa, vocês me, me, me entrem em contato comigo no privado, que eu posso explicar melhor. Cada um dos meus três capítulos traz uma análise jurídica específica. No primeiro capítulo, eu demonstro o paradoxo entre a imunidade soberana, que consta lá no artigo 32 da Convenção de Direito do Mar, em face da Proteção Internacional do Meio Ambiente marinho, Que eu consegui fazer uma pesquisa da Proteção Internacional do Meio Ambiente e encontrar vários dispositivos relacionados ao meio ambiente marinho, E pontuo, nesse primeiro capítulo, a necessidade de se buscar meios de superar esse paradoxo. Certo? A título de conhecimento, assim, o artigo 32, ele fala que com exceções, com as exceções previstas na subseção A e nos artigos 30 e 31, que dizem respeito a leis que, porventura, os estados estabelecem sobre seus mares territoriais territoriais. Então, nenhuma disposição da presente convenção afetará as imunidades dos navios de guerra e outros navios de Estado, utilizados para fins não comerciais. Então, no primeiro capítulo eu vou explicar que essa imunidade ela é paradoxal em relação a toda uma proteção internacional que se faz, mesmo nos contextos de guerra, nós temos... É, vários dispositivos aí em tratados internacionais, em acordos regionais, que visam a proteção do meio ambiente, né? Então eu explico no primeiro capítulo o que, que é esse, como é esse paradoxo para poder demonstrar a necessidade dele ser superado. No segundo capítulo, eu demonstro a possibilidade de responsabilização internacional dos estados por danos decorrentes de impactos ambientais por porventura, porventura causados, por operações militares navais. E aqui eu abro assim, um parênteses. Quando eu falo em operações militares, operações navais, é até redundante para o pessoal da marinha falar operação militar naval. Mas para o meio civil é importante fa fa falar assim. Faça aqui uma um, abro um parênteses. Quando eu falo assim, eu não estou falando de operações em tempo de guerra. Não precisa. Porque todos os dias, em tempo de paz, nós temos operações navais sendo empreendidas. De transporte, de... de carga de pessoas, de patrulha, e nós não estamos em tempo de guerra. Então, não é a questão de um, de um ataque né, militar que eu estou aqui chamando como que possam ocasionar danos ambientais, impactos ambientais. Até ao longo da dissertação, eu também trabalho essa questão de danos, impactos ambientais e tal, mas são muitos detalhes que não tenho como explicar aqui nesse tempo. Bom, com base em tratados internacionais e acordos bilaterais ou regionais, bem como base em alguns dispositivos da, da IMO e com base até em dispositivos da própria, da própria Convenção de Direito do Mar, eu vou explicar aí a possibilidade de responsabilização, sim, dos estados por, por, por danos né, que, porventura, possam ocasionar no âmbito de suas operações militares navais. E aí, no terceiro capítulo, com base nesses, nessas duas análises anteriores, é, eu demonstro que realizar um controle de tráfego naval, monitorando embarcações de Estado, né, Estados estrangeiros, inclusive as comissionadas para realizarem operações militares, fazer esse monitoramento dentro da zona econômica exclusiva do Estado, né, é uma ação que está dentro do direito de jurisdição, que a própria Convenção de Direito do Mar concede ao Estado Costeiro para fins de proteção ambiental na sua ZER. Então, no terceiro capítulo, eu faço essa demonstração. Aí, o que é a minha conclusão, digamos assim? O ponto de equilíbrio entre os direitos de proteção ambiental do Estado Costeiro na sua ZER, até porque como é que você vai garantir, vai como é que o Estado vai tirar proveito de todos os recursos econômicos e todos os recursos que estão nas suas E, é, se ele não puder proteger né? Então, assim, o ponto de equilíbrio entre esses direitos pra, em prol de suas, sua proteção ambiental e em relação a essa imunidade soberana, que está lá posta, estabelecida na convenção, é justamente fazer o um monitoramento. E a proposta, o né, que eu trago a explicação, é que esse monitoramento pode muito bem ser feito no âmbito de um controle de tráfego marítimo. Falando em linguagem mais assim, simples, é perguntar assim, quem é você que está passando aqui? O que, que você está carregando? E quanto tempo você pretende ficar por aqui? Perguntar não ofende ninguém. Até porque, se os objetivos forem lícitos, todas essas informações vão ser devidamente prestadas. O que não pode é ter navios fantasmas passando na nossa... É, zona econômica exclusiva, ou com carregamentos é, que possam oferecer grande risco. Aí eu chamo aqui o exemplo do derramamento de óleo, que aconteceu, aconteceu fora da zona econômica exclusiva, mas é um exemplo maravilhoso, porque demonstra que mesmo acontecendo fora, causou grandes impactos aqui na nossa costa. Né? Então é um exemplo aí dessa necessidade de se monitorar, porque não monitorando, a gente não sabe quem foi, como foi, por que foi, e não tem nem como tentar buscar responsabilizar. Essa parte da responsabilização também é uma outra temática que chama um trabalho enorme, que é praticamente elaborar né, dispositivos para que a gente possa aí ter um controle jurídico sobre esse tráfego, sobre eventuais responsabilizações, indenizações, sobre o que ocorre na nossa ZE. Bom, então eu defendo isso, que o Estado tem o direito de monitorar, porque a imunidade soberana, ela vai ser invocada depois que o estrago já foi feito. Então, o que a gente pode fazer é se precaver. E aí eu cito o exemplo do sistema SinsGas, que que eu acho muito interessante a proposta, mas que a realidade é que não tem dinheiro para implantar como ele de, realmente deveria ser, mas aí explico como um ótimo exemplo de defesa ambiental marítima proativa. Bom, encerro a minha breve apresentação, cumprindo os meus minutinhos que me foram dedicados, e já passo a palavra para a professora Tarim.
1: Excelente, Suzy, parabéns realmente pela sua objetividade, de fato você conseguiu de forma muito rápida e clara né, apresentar a problemática central do seu trabalho, que na verdade nada mais é do que esse ponto de equilíbrio, né? eu gosto de, dessa, desse termo que você coloca, né? ou seja, esse ponto de equilíbrio deve ser encontrado né, justamente com adoções de medidas, como você bem coloca no seu trabalho, de você usa o medidas de defesa proativa, né, pelos estados costeiros. Então é um ponto também é, interessante que você desenvolve no seu no seu trabalho, a partir tentando demonstrar de fato essa relação paradoxal, como você bem colocou, entre a imunidade soberana e a proteção internacional do meio ambiente marinho. Né? E esse exemplo, inclusive, do derramamento de óleo, você consegue desenvolver mais no seu trabalho, né? você dedica algumas páginas a esse caso concreto. Então, quem tiver interesse certo? É, em ler e aprofundar, que eu acho que é de extrema atualidade, né? esse caso aí ficou em aberto, e realmente você traz reflexões interessantes nessa perspectiva de proteção internacional né? da nossa Amazônia Azul. Então, já passo a palavra ao professor André Beirão. O professor André Beirão, além de parceiro acadêmico também há alguns anos, ele é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-coordenador né, da CAPES, da área de Ciências Políticas e Relações Internacionais, professor né, da Escola de Guerra Naval do Programa de Pós-Graduação da Escola de Guerra Naval e faz parte, na verdade, do corpo editorial da revista da Escola de Guerra Naval. E já abro aqui um parênteses, se você me permitir, André, que tem aí um edital aberto né, da Escola de Guerra Naval no contexto da década dos oceanos. Eu acho que é importante todos que nos ouvem, que nos acompanham, entrem né, no site da revista da Escola de Guerra Naval. Existe um edital específico e vai ser um prazer realmente publicar artigos com temáticas tão interessantes, aí, inclusive com essa temática da, da SUS. Então, André, a palavra é sua, por favor. Você também tem 10 minutos, André.
3: Ai, meu Deus, vamos embora. Vai, acho que dá sim. Primeiro porque, é, primeiramente, eu queria mais uma vez agradecer o convite da professora Karina de, de estar participando dessa parceria maravilhosa junto com o Gerni, é uma parceria que já dura há muitos anos, desde a época em que a Carinda estava pelo Rio de Janeiro, <risos> antes de ir para Brasília, para a Universidade de Brasília. É uma parceria que se consolidou em alguns projetos que já estivemos juntos, em vários deles. É agora, inclusive, no Observatório de Políticas Marítimas, que é sediado lá na gente e que eu, por enquanto, estou coordenando, e que é, esse projeto foi aprovado e que tem a participação da, da professora Karina é, como coordenadora institucional pela UNB, assim como da professora Ana Flávia, que foi citada, que estava tá na banca da Suzy, que também participa, Gabriela participa, um, um, um enorme contingente da UNB, é, sempre me perguntando, afinal de contas, por que a UNB está estudando o ela está no meio do continente? É, e isso para mim é, é absurdo, a, a pergunta, porque é, a UNB está colada ao poder público a, 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 e de lá emanam as grandes políticas, então é mais do que bem-vindo ter é, um centro acadêmico do porte da UNB é, discutindo as questões temáticas é, e eles têm um foco muito interessante, em especial na questão ambiental de exploração de recursos. Então, muito obrigado pelo convite, Karina, muito obrigado, Tarim, também parceira, é uma honra estar aqui, e eu vou ombrear é, também um colega de longuíssima dada, que é o Guilherme, é, Guilherme Cantarino, que desde a época em que não tinha barba na cara a gente se conhece, é, e que é um prazer estar ombreando ele nesse, nesse debate. Bom, como eu fiz parte, eu sou, sou co-responsável pelo que a Suzy preparou, é, e a parte de banca onde a gente bate já foi, ela já teve essa parte de banca, aqui o que me cabe dizer é Parabéns pelo desafio de ter encarado esse tema. Esse tema é árido, esse tema não é simples de se falar, em especial é, sob uma perspectiva brasileira. É, para você ter uma ideia, hoje mesmo eu estava falando com um outro menino que, para quem é um outro colega que é do Metier, do Direito do Mar, conhece, que é o Eduardo Favalcante, é, e que ele está fazendo o, o TCC, da graduação dele, ele estava me perguntando sobre essa temática. Eu falei, olha, assiste o webinar hoje do Germe que vai é, ajudar. Essa é uma temática muito pouco falada. Afinal de contas, qual é o cerne da questão? Em que pese o trabalho da SUSE? o objeto da pesquisa dela, seja a proteção ambiental, o grande problema dela não está no objeto, na proteção ambiental. O grande problema dela está em até que ponto o Estado tem o direito de fazer valer a sua autoridade, eu vou usar essa palavra para não usar a palavra soberania, a sua autoridade nas águas da ZEE em ver quem entra, quem sai e faz o quê? É, esse é o grande problema. Porque dentro do, do o quê, aí é a temática da suas é causar um dano ambiental. Mas pode nem ser o dano ambiental, porque o cerne da questão é Pode ou não o Estado costeiro exercer sua autoridade nas águas da ZEE? E aí as discussões do ponto de vista do direito do mar elas são muito técnicas. Não, se for na exploração de recursos vivos, aí pode, porque a exploração é exclusiva do Estado costeiro. Se for no, na livre passagem, aí não pode e tal. É, são técnicas, porque a Convenção das Nações Unidas ela não é apenas um instrumento diplomático, ela é um instrumento extremamente técnico. Alguns artigos ali, para se entender o que ele quer dizer, tem que se estudar oceanografia para entender. Então, não é um instrumento político, aquelas convenções-quadro que se falam, né, que é, são genéricas, ela não é. é então, esse é o cerne da questão do problema da, da... Ou seja, o foco é a proteção ambiental, mas o problema é, pode ou não o Estado exercer essa autoridade. E aí esse paradoxo que a Suzy falou ele colide exatamente em dois grandes princípios que são acolhidos no amplo direito do mar e que a Convenção apenas vem consubstanciá-lo, que o primeiro é o da soberania, a própria Convenção dizendo que a soberania dos Estados deve ser sempre respeitada, e o segundo grande princípio é o da liberdade de navegação, ou seja, o mar é para todos, todos têm direito de navegar. É, e esses dois princípios, são razoavelmente paradoxais, e a Convenção, razoavelmente, com várias discussões, resolve esse paradoxo na maior parte das situações. Mas, quando chega na questão do navio de guerra, que é, é o foco mais fechado da Suze, aí há um entendimento bastante, também eu vou usar a palavra paradoxal, entre alguns defendendo, pendendo essa balança bem mais para o campo do... Não, é liberdade de navegação, e a convenção é bem clara, navio de guerra não está dentro dessas restrições. Não, navio de guerra pode passar, não navio de guerra é, tem imunidade de jurisdição. Não, aí é navio de Estado, a soberania do Estado, bandeira, é todo... Então, alguns tendendo bem mais para a liberdade de navegação e outros estados. Então, assim, olha, se tem algo que pode certamente é, ter algum caráter, nem que seja de demonstração de poder, que vá infringir algum efeito negativo na minha soberania, é passagem por aqui de navios de guerra e que, portanto, a minha soberania tem que prevalecer sobre essa possível ameaça, nem que seja meramente de demonstração, de passagem de força, mostrar força, passe pelas minhas águas. E esses dois paradoxos, que certa hora alguns pendem para um lado e outras horas pendem para o outro, não são fáceis de resolver. Eu costumo falar que, normalmente, os estados que maior poder naval, portanto, marinhas de guerra, não é poder marítimo, que inclui a marinha de guerra e a marinha mercante. Os estados que maior poder naval têm, tendem a usar essa balança para o lado da soberania deles de. A liberdade de navegação. Porque eles têm meios suficientes para estarem em vários oceanos, em vários mares, passar por várias águas e, de certa forma, demonstrar esse poder de controle do espaço marítimo. Então, os estados mais fortes tendem a advogar pela liberdade de navegação. E os estados. Não mais fracos, mas que não têm essa capacidade tão grande de poder naval, optam por: já que eu tenho pouco, eu pelo menos quero preservar aquilo que é colado na minha terra. Esse pedacinho aqui, eu quero ter o direito de ver quem passa e quem não passa. Então, advogam mais pela soberania do Estado costeiro. Esse era um debate razoavelmente levado para quinto plano durante muito tempo ele não foi extremamente relevante porque poucos eram os estados de relevância de poder naval que advogavam pela questão da soberania do estado costeiro não permitindo operações militares passagem de meios militares pelas suas EE que a princípio enquanto água é água internacional esse Alguns fala, advogavam por isso, e mais recentemente, é, em especial depois de 2014, quando a China se posiciona no alinhamento do que o Brasil faz, de dizer passagens de militar pela minha Zé, tem que me perguntar antes. E a China foi um pouquinho mais assertiva: que disse, tem que me perguntar e eu tenho que deixar. Enquanto que o Brasil não diz tem que deixar, mas diz deve ser consultado. Essa consulta é mais sutil do que pedir, né? apenas informativo ou não. Mas enquanto era o Brasil e alguns poucos estados, esse era um debate de quinto escalão. No instante em que a China, advoga por isso, e hoje, dos signatários, já são mais de 29 os estados que optaram pela mesma linha da declaração interpretativa que o Brasil fez por ocasião da assinatura. O embaixador Thompson Flores fez essa declaração que o Brasil, desde lá, desde 82, entendia que essa liberdade de navegação não prejudicava o Estado costeiro de é, ter prévia ciência da passagem de meios militares pelas suas armas. Essa declaração ficou guardada lá num arquivo da ONU, não era muito importante, até que alguns começaram a dizer eu também acho isso, também acho isso. E esse debate vem bastante à tona e tem alguns teóricos bem incisivos em dizer que a posição brasileira, uma das pioneiras nesse sentido... É, e agora acompanhada pela chinesa, ela é contraditória aos princípios da, da UNCUS. Cito aqui o James Kraska, dos Estados Unidos, o próprio Proel, tem vários outros, mas que são é, advogados que dizer: olha, o que o Brasil está querendo fazer, não, a, a UNCUS não fala assim, porque a leitura feita é uma leitura mais literal de não, na vida militar tem imunidade como a Suzy falou. O problema é, isso ia bem até o caso do óleo. O caso do óleo, que em que pese tenha sido fora da nossa ZE, é, ele serve como o caso concreto para mostrar que aquele objeto que era mais afastado do foco, é o, objeto. o foco era a questão pode ou não pode o Estado costeiro exigir primeiro saber que operação militar está passando na sua água esse objeto ambiental vem para dentro do problema porque mesmo tendo sido fora da água de jurisdição do Brasil deixa claro está vendo como pode um dano ambiental prejudicar a soberania do Estado costeiro, é isso que o caso do óleo vem trazer à tona, que ainda não foi resolvido, ainda está inconcluso na sociedade internacional... Alguns debates na IMO estão sendo feitos, possibilidades de convenção para isso. Alguns debates no âmbito da BBNJ do University Beyond National Jurisdiction, pensando em e por que não, mas não era bem para isso, que ela foi pensada, mas por que não, já que é para cuidar da universidade. Em suma, porque a grande água do meio do mar, né, a grande água fora da jurisdição, continua sem ter um grande instrumento que a proteja é, de forma clara, efetiva, é, com alguém tendo poder de cerceamento. O que tem é aquela coisa mais ufanista da convenção como um todo, dizendo que o mar é para todos, deve ser usado de forma sustentável, mas não com efetividade. É, em suma, Suzy, é, eu te dou meus parabéns de ter enfrentado é, esse, esse problema e defendido enquanto, enquanto civil, enquanto mulher, enquanto do Nordeste, portanto, é, não é um homem militar das Forças Armadas que há tempo... Ah, Labuta na, na temática, você tem encarado esse tema árido, difícil, e ter é, resolvido é, de forma tão brilhante no seu trabalho, está muito bem redigido, realmente eu recomendo às pessoas que olhem o trabalho dela. É, e fala de que, olha, não há prejuízo nenhum em o Estado querer saber quem faz o que, passa onde, indo para o quê, E que operação militar pode, sim, causar prejuízos à soberania do Estado costeiro. No caso dela, ela recorta para um prejuízo ambiental. Mas podem ser vários prejuízos. Até de transmissão, de coleta de informações, de inteligência... Então, operações militares realizadas na água da ZEE brasileira podem trazer, podem trazer prejuízos. Mas, muitas vezes, é só de passagem. Bom, se é só de passagem, como disse a Suzy, quem problema tem em avisar antes e dizer vou passar, vou fazer isso, vou entrar aqui, vou sair ali no dia tal? Se é só passagem, não há problema nenhum. É... Alguns advogam não, mas são meus meios, eu não posso dizer aonde vão entrar, aonde vão sair. É, em geral, são os poderosos, não querendo ter nenhum mecanismo de monitoramento e controle é, sobre os seus meios. Então, é, parabéns pelo, pela sua discussão, por ter trazido a questão ambiental como é, o objeto central da sua pesquisa, do quanto o Estado costeiro tem que se precaver, e por isso a medida proativa, para não ter um, um dano ambiental que vá afetar a sua soberania, e o caso do óleo, mesmo fora, serve exatamente como contraprova uh, ao teu argumento inicial da, da tua hipótese. Parabéns pelo teu trabalho e volta aí para trás.
1: Excelente, verão. Pela sua reflexão, acho que a professora Karina já tem vários elementos né, para elaborar, né, toda a equipe do GERN para contribuir na elaboração do relatório técnico, considerando, sobretudo, que é, o professor Beirão enfatizou muito a questão do derramamento de óleo, que a gente não tem ainda uma solução concreta em relação... A causa, a origem, a responsabilidade. Então, acho que aí a gente já encontra vários argumentos teóricos né, no trabalho da SUSE que possa que, que vão conseguir aí subsidiar um relatório bem interessante conectado a esse dano ambiental concreto né, que ocorreu é, na nossa costa brasileira. Então, acho que aí é, já são elementos muito interessantes que já podem ser apresentados né, às autoridades, no sentido de utilizar a fundamentação teórica que foi desenvolvida e apresentada agora pela SUS. Então, muito obrigada, Beirão, pelas suas reflexões. E já gostaria de passar a palavra... E se alguém quiser, lá na,
3: na parte do debate, se quiser falar mais sobre o caso do óleo, aí eu falo na parte do debate. Tá ótimo. Passa a palavra.
1: E aí a gente passa a palavra ao Guilherme Catarino. O Guilherme é doutorando em estudos marítimos pela Escola de Guerra Naval e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ele tem, é auditor fiscal também da Receita Federal desde 95 e oficial da Reserva da Marinha do Brasil. Então, a palavra é sua, Guilherme, já agradecendo a sua participação.
4: É, bom dia a todos. É, inicialmente queria agradecer o convite da professora Karina né? E naturalmente a indicação da, da minha colega Suzy de doutorado, por essa oportunidade de participar é, da avaliação e, enfim, de comentários a respeito da dissertação de mestrado dela dentro do projeto é, do, da GERN-UNB. É uma referência especial também a professora Tarim, nós podemos conversar um pouquinho sobre o importante papel que a Universidade Federal do Ceará vem adotando, é, vem implementando né, em temas ligados ao mar, e uma deferência especial também ao é meu professor, Verão, né, um, um, acho que é um exemplo é, que a gente vem buscando e tentando seguir né, no, em temas afetos ao mar. né. É, inicialmente, feitas essas considerações iniciais, deixa eu só controlar o tempo aqui. É, gostaria de dizer que foi um prazer tá? poder ler a dissertação de mestrado é, da colega Suzi, lá do nossa colega de doutorado. Né? É, realmente foi um passeio muito interessante, multidisciplinar e ao mesmo tempo super importante até para as outras áreas de estudo. E eu fui convidado aqui, inclusive, para debater as conexões de aspectos de direito dessa dissertação de mestrado com outras áreas de estudo. Eh, notadamente, eu vou eh, fazer comentários adiante sobre a minha área de estudo e, e as importantes conexões que, que a gente pode trazer dessa dissertação de mestrado. Eh, como o professor Beirão bem disse, né, e eh, muito embora o foco eh, da avaliação, da pesquisa, tenha sido afeta ao direito ambiental, a possibilidade de controlar ou melhor, controlar a passagem de navios militares é, pela nossa ZEE, o, o fato é que o conteúdo da dissertação ele transborda, ele deriva para diversas outras áreas de conhecimento. É muito fácil fazer uma analogia, fazer uma comparação e até pegar como base para discussões é, que nós temos quando a gente liga né, a questão do direito de soberania, a soberania, o direito de soberania, o direito de jurisdição, né, a liberdade dos mares, etc., etc., é, conceitos basilares da Convenção Nacional, de, Convenção Internacional de Direito do Mar, né, com questões não apenas ambientais, não apenas ligadas à questão da passagem de navios militares pela Zéia. E, notadamente, nem né, faço uma referência quando a gente faz, é, quando o Brasil tem a necessidade de incrementar os seus controles sobre a ótica do direito aduaneiro a Únculos, a, né? a, a Convenção, ela é pródiga em mencionar situações em que pode, sim, o Estado costeiro legislar em diversos temas de natureza ambiental, sim, mas também de natureza aduaneira. É, em todos os artigos, seja do Mar Territorial, é, a parte toda da Zona Contígua, da ZEE, se nós fizermos uma leitura atenciosa, há menção a questão de regulamentos, obediência de regulamentos, por vezes há menção, a questão aduaneira em específico, em que, assim como é, no direito ambiental, nós temos um vácuo, digamos assim, de estudo, um vácuo de evolução necessário, eu acho, eu, para que o Brasil possa exercer melhor a sua soberania, ou ainda que seus direitos de soberania, ou ainda que a sua jurisdição, a depender da área que nós estivermos falando, né? não fazendo menção à área da UNCLUS. eu estou falando da região marítima, digamos assim, a depender dessa região marítima, nós temos um espaço muito importante, acredito eu, a ser desenvolvido, a ser estudado e a ser elevado à ótica, à ótica de políticas públicas. Certo. A gente tem hoje em discussão o professor Doutor Beirão, é, o, talvez um dos principais professores atualmente é, nessa discussão da política marítima nacional, da futura política marítima nacional, já que a nossa é muito antiga, né, que é de 1994. E são temas que se completam. E, mais uma vez, é, ressaltando o trabalho da e a discussão que ela traz, essa questão do paradoxo existente, entre os direitos de soberania, a soberania dos navios militares ou a soberania dos estados, isso tudo transborda para diversas outras áreas, como eu bem assinalei, num panorama mais geopolítico e talvez já adentrando a questão da política externa brasileira, né? Porque política marítima também é política externa brasileira, ou quer dizer, ela tem conexão com a política externa brasileira, como o país vai se comportar Perante os organismos internacionais, perante os tribunais internacionais, perante a ONU, enfim, perante a IMO, é, é tudo conectado. É interessante eu fazer uma menção a Ferrajoli. Né? Ferrajoli tem um livro do início do século XXI, 2002, que ele fala sobre a questão da soberania no mundo moderno. E, quando ele fala da soberania no mundo moderno, frente ao mundo já caótico em 2002, e eu diria que mais caótico atualmente, né, em função da disputa por espaços de jurisdição e por espaços de exploração nos mares, é, ele menciona a importância do direito é, na busca de uma integração dos países. Né, A gente só vai conseguir uma, uma integração dos países, um respeito aos, aos direitos dos estados costeiros, às soberanias e talvez até incrementar ou tentar buscar ou, ou, ou fomentar é maneiras de obter a paz e a harmonia mundial, né? até em defesa da vida da população mundial, que corre risco crescente, né? é se a gente tentar fortalecer os ramos do direito. Essa é uma hipótese, poderia chamar assim, né? que o Ferragiola defende com muita substância nesse livro dele. que Ele aborda justamente essa espécie de momento crítico que o mundo vive e a saída... Apontada por ele, eu acredito muito, é justamente através do direito. Quando a gente fala nessa sede através do direito, é importante que a gente consiga, é, como acadêmicos, é que eu falo como acadêmico, né? estou deixando o meu lado profissional, que logicamente influencia no meu modo acadêmico de ser e de pensar e de sugerir. É, naturalmente, é muito importante que os definidores de políticas públicas no Brasil, no primeiro aspecto, entendam tudo isso que a gente está conversando e o quão importante é esse debate sobre até onde o país pode exercer os seus direitos de soberania, jurisdição, etc. E, e o quão importante é eles entenderem que quanto maior a participação da academia, maior eh, a expansão e a conexão, como os projetos do GERN eh, defendem né, a multidisciplinaridade Quanto maior for o envolvimento das academias e das posições, é melhor né, os nossos definidores de política pública poderão adotar suas decisões. Me parece ainda, no Brasil, que essa questão da importância do mar ainda não é tão entendida como deveria ser. Em última instância, quem define as políticas é o Congresso Nacional. E aí a gente tem uma colocação, um paralelo que eu gostaria de fazer com o acidente do óleo né, no Nordeste Brasileiro é que, de certa forma, ele trouxe assim como o professor Beirão é, mencionou, ele trouxe para a pauta prioritária do Brasil e essa questão ambiental essa questão do mar é, naturalmente, o primeiro impacto que é visto é o impacto econômico e não, não podemos é desconsiderar essa questão da economia. A economia manda em muita coisa. A economia para o bem e para o mal ela é ao mesmo tempo o algoz e, ao mesmo tempo, a salvação, em algumas situações. E por isso que eu vou fazer uma analogia com a minha área de trabalho. Né? Eu trabalho, trabalhei em interagências desde 2011, depois da integração da Receita Federal com a Marinha. É, o fato é que a economia ou questões econômicas é que fazem, por exemplo, que a gente tenha o um incremento da pesca ilegal na nossa região norte-nordeste, se a gente for um pouquinho mais para baixo na América do Sul, a gente tem a na na questão da milha 201 da Argentina, enfim, o quanto além das 200 milhas a Argentina vem perdendo de pesca e de recursos econômicos. Né? É, só que esses mesmos ganhos econômicos, é, às vezes, eles são feitos de forma legal. Então, a gente traz uma conexão é, com a importância né, de se pensar também e como é que a gente controla aqueles que querem benefícios econômicos ilegais, digamos assim, sem respeitar regras do direito internacional do Estado costeiro, e praticam, por exemplo, a IUF, a pesca ilegal, não reportada, não regulamentada. É, e a associação desse tipo que eu estou exemplificando né, é, de atividade com tantas outras que são da minha área de atuação, que é o contrabando, o caminhos, o financiamento do terrorismo, é, e até mesmo a espionagem, né, que é uma questão intrínseca à defesa é, da autoridade natural, da autoridade marítima e do próprio país, na defesa dos seus interesses. E, a, e aqui é, é possível afirmar que essas embarcações, a gente tem imagens ali do que acontece em embarcações ali no norte e nordeste do país, as mesmas embarcações que par, praticam a pesca ilegal praticam o contrabando, causam danos ambientais, e aí, embora o foco da tese sejam navios militares, né, a gente não pode também é, esquecer que alguns países no mundo têm navios é, estatais é praticando a pesca predatória, por exemplo, e que são outros tipos de crime. Então, é, o que eu acho interessante é, ressaltar que alguns países já tiveram soluções, o Brasil está caminhando através da Marinha Brasil, para uma solução, eu diria uma ação estratégica. né? É um rol de ações estratégicas, mas um, uma das ações estratégicas que eu gostaria de ressaltar é a do Centro Integrado de Segurança Marítima. O mundo já está muito mais à frente. né? Na, na minha pesquisa de doutorado, eu tive a oportunidade de pesquisar o National Maritime Integration Intelligence Office nos Estados Unidos e eu pude observar lá o, o quão a academia é parceira e peça fundamental na defesa da estratégia de segurança dos Estados Unidos. É, ultimamente, eu tenho me detido ao estudo da é, União Europeia e, mais ainda, de como nós temos, por exemplo, o Centro Interagências é, na Alemanha, que é o MSZ, que integra todas essas áreas de ambiental, de polícia marítima, de marinha, de aduana, naturalmente, e como eles conseguem e vêm conseguindo implementar é, uma política pública, digamos assim, em que privilegia, sob a coordenação é, da autoridade marítima, né, a questão do da defesa das águas, sobre diversos aspectos, porque o acidente ambiental, a questão ambiental, é possível é, imaginar que ele é mais perigosa em navios que cometem diversos outros tipos de ilícitos no mar, até porque é da natureza desses tipos de embarcação de navios não cumprir com qualquer tipo de regulação. Ele não quer cumprir com o direito internacional nem ele atenta contra a soberania é, dos estados, né? então assim nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer interessantíssimo o modelo que eles criaram já tem mais de dez anos e vem estudando o modelo da Alemanha dentro de um contexto de estratégia de segurança marítima é, da União Europeia é, em que naturalmente essa atuação interagências ela está suportada por legislação, seja a legislação do Estado costeiro, seja a legislação da União Europeia, dos Estados Unidos. É bem verdade que, nas relações de poder entre os países, a gente tem países que são mais aguerridos, até porque eles têm um poder militar por trás. Então, o próprio professor Beirão fez uma, uma interessante abordagem comparando a atuação da China com a do Brasil. Nós temos um americano também, às vezes unilateralmente, é, declarando, né? o que, que ele acha, o que, que ele não acha, o que ele vai fazer ou não. Então, são temas assim, já finalizando meu tempo, que eu já ultrapassei dois minutos, tá, a professora está e peço perdão por ter ultrapassado, mas o fato é que eu acho que, e parabenizo né, mais uma vez a Suzy, que o tema que ela trouxe, é, embora focado para navios militares, ambiental, traz dentro dele um debate fundamental, para qualquer política marítima, qualquer política ambiental, qualquer política aduaneira, e até mesmo né, para a política externa brasileira como um todo, né, quando ela faz um interessantíssimo estudo, uma interessantíssima abordagem sobre essa questão da soberania, dos direitos de soberania e da jurisdição, e da jurisdição, digamos assim, no mar que um Estado costeiro pode ter. Então, muito obrigado. É, fica aqui a minha, o meu agradecimento, mais uma vez, por ter ombreado com o professor Beirão né, esses debates. Um agradecimento à SUSE pela qualidade é, do texto e sugestões para que a gente consiga, e o nossa torcida né, para que a nossa próxima política marítima consiga é, reforçar né, as diversas áreas, ministérios, etc., a própria CECIRME, o CISGA o, e tantas outras iniciativas é, para que a gente consiga fortalecer a, o Estado brasileiro e a gente consiga proferir e, e auxiliar né, para que a sociedade brasileira seja beneficiada de todo esse mar e de toda essa riqueza que nós fomos abençoados em ter. Muito obrigado a todos.
1: Excelente, Guilherme. Realmente você trouxe também aí vários elementos interessantes para o nosso relatório, né, Karina? Eu acho que eu vou destacar aqui três pontos, Guilherme. Eu acho que o primeiro é que realmente concordo plenamente com você e considero que já é um debate, né, Beirão, que a gente tem tido que o brasileiro, a nossa sociedade, ela não tem a dimensão da importância da nossa Amazônia Azul certo? Não, a gente não consegue acompanhar a discussão mais profunda é, relacionada à, à importância que é a Amazônia Azul, até economicamente, ambientalmente falando, socialmente, né, qual é o impacto da nossa Amazônia Azul para o PIB do mar, por exemplo, para o professor André aí tem... É, escrito alguns artigos sobre essa temática Então acho que é um ponto relevante Karina que a gente pode aí conectar com o trabalho da SUzy certo outra questão é a importância dos diversos atores como bem levantou o Guilherme né academia eu acho que isso que esse webinar já é um, um ponto aí um avanço que, que a gente tem feito né a gente precisa levar esse tema, é, não apenas para aquelas, aquelas pessoas que realmente trabalham com oceanografia, ciências marinhas, mas com outros é, atores que trabalham especificamente com políticas públicas, a gente precisa aperfeiçoar nossas políticas públicas relacionadas ao mar, as atividades setorizadas aí do mar, então é muito importante esse elemento que você pontuou. E um outro e último elemento seria a questão da pesca, né? Eu concordo plenamente, a gente, eu participei recentemente aqui no nosso estado de uma reunião, com o pessoal da, da comissão é, da economia do mar, a gente tem uma comissão, inclusive aí o professor André né, me colocou em contato com o pessoal aqui, o professor o André do Rio de Janeiro me colocou em contato, né, é, André, com, com a comissão aqui de Economia do Mar. E a gente tem feito várias, várias reuniões interessantes, e um dos temas levantados foi justamente esse, né? A gente tem é, a gente é, o estado do Ceará é pro, da, protagonista em relação à pesca do atum, né, e para quem não sabe, né, a gente tem aí muito atum e, e existem atualmente muitas embarcações aí é, não, que tem, na verdade, feito essa pesca ilegal, não regulamentada, enfim, e que a gente realmente precisa acompanhar esse tipo de atividade que já está sendo feita, né, na nossa Amazônia Azul. Então, muito obrigada, Guilherme, pelas suas observações. Eu gostaria aqui, para fechar a nossa análise, de passar a palavra à SUS, para que ela possa finalizar é, e tentar conectar aí a, as falas dos, dos nossos queridos palestrantes né, com a temática de dissertação dela e qual seria a contribuição, SUS, que você poderia nos dar né, em termos de política pública, você é a grande especialista do tema. Você se dedicou aí, se debruçou durante dois anos em relação à temática. Então, a partir desses elementos que foram apresentados pelo Beirão e pelo Guilherme, eu queria que você tentasse aí fazer uma, uma análise bem prática: né? qual seria a contribuição prática do seu trabalho? É, obviamente, puxando esses elementos que foram apresentados. Certo? E quais são é, os, o impacto, né? Qual o impacto que a gente poderia apresentar em relação à política pública?
2: Por favor, Sus, você tem dois minutos. Para ah, um o Dois minutos, tá bom, deixa eu me concentrar aqui. Bem, no âmbito desse controle de tráfego que eu defendo, né? um controle de tráfego que possa abranger navios de Estado estrangeiros comissionados ou não para operações militares, e eu defendo como perfeitamente autorizado que o Estado faça em suas E.E., muita coisa pode ser feita para pôr em prática políticas marítimas, diversas. Uma, políticas marítimas voltadas a colocar em prática um planejamento espacial né, marinho, uma políticas voltadas a colocar em prática uma economia azul, a colocar em prática, de fato, preservação ambiental de determinadas áreas, enfim. Quando a base de tudo é um monitoramento. Então, defendendo que seja possível fazer isso, toda a estrutura que seja montada para que isso seja possível e que, obviamente, vai ser relacionada às estruturas de defesa nacional tendo em vista a dimensão do espaço a ser monitorado e aí eu já coloco aqui a importância de submarinos realmente com propulsão nuclear para poder ter um deslocamento ágil enfim é, então assim essa é a contribuição né defender a possibilidade desse, de realizar esse controle de tráfego e como eu digo é, não precisa a gente estar em estado de guerra ou não precisa que essa operação que a embarcação militar esteja comissionada para uma operação militar Basta esse monitoramento acontecendo sobre navios estatais, certo? Que de pesquisa, como o professor Beirão colocou, a gente tem outras problemáticas, não apenas relacionadas à proteção ambiental, mas à proteção de outros, outros interesses nacionais. Então, é essa a contribuição do meu trabalho. Vou me ater aos dois minutinhos. Agradeço mais uma vez o convite, a presença de todos. E estou às ordens.
1: Muito bem, Suzy, muito obrigada aí por, pelo seu fechamento, eu acho que realmente tem muitas contribuições, tá, Karina? Eu acho que esse trabalho da Suzy vai, eu acho que a gente vai conseguir elaborar aí uma nota técnica muito consistente com fundamentação jurídica e com esse outro olhar né, apresentado aí pelo André e pelo Guilherme. Então eu fico muito feliz né, de contar com a participação do André, do Guilherme, da professora Karina, que nos convidou Fico muito feliz realmente de participar desse webinar da, do GERN. E agradeço, obviamente, a nossa pesquisadora principal de hoje, a Suzy Castro. Então, já gostaria de concluir. Oi, André, você quer falar? André? Era só uma coisinha. Tá, pode
3: falar. É, às vezes fica só assim no discurso amistado. É, no meu tempo, que eu ainda era oficial de marinha da Ativa, é, na área do arquipélago de São Pedro e São Paulo, eu, por mais de uma vez, é, tive que suspender para lá porque havia uma suspeita de uma aglomeração enorme de navios de pesca estrangeiros na nossa Zé. É, uma das vezes, ao chegar lá, porque é longe, leva dois dias saindo, correndo de Natal para chegar lá, eles já tinham se invadido e numa segunda vez todas essas grandes áreas de pesca normalmente tem navios menores e um grande navio mãe. Os navios menores todos já tinham se invadido. Aquele grande navio mãe que é para onde vamos dizer assim os menores pescam e levam os seus pescados, Ele é um grande frigorífico. Ele não faz a pesca. Ele só guarda. Ele era um navio de estado, dizendo estou fazendo apenas uma passagem por aqui. E aí ficamos com um problema na mão. E aí o que a gente pode fazer com um navio de estado que tem toda essa imunidade de jurisdição? Ele disse que era um navio de estado. Tava na cara que era um navio que estava simplesmente guardando o pescado dos navios menores que já tinham se invadido. Mas era um navio de estado. Então, ele estava causando exatamente o um caso concreto, que é o risco ambiental, ou seja, expropriando recursos vivos da nossa ZE sob o argumento do navio de Estado, da imunidade de jurisdição. Só isso.
1: Excelente, André. Então, agradeço. Certo, a todos pela presença, é uma grande honra, na verdade, contar com a participação de todos, e gostaria de concluir o webinar, tá bom? Um abraço a todos, bom
0: almoço e tarim, tarim, até a próxima. Desculpa, tarim, tarim, desculpa, Oi? Alô? Oi? tem perguntas, Tarim, vou passar Ai, eu aqui. Eu não tinha perguntas. Tem, tem três perguntas aqui e a gente ainda vai passar a palavra para o Guilherme. Acho que tem algumas perguntas direcionadas para ele. É, você quer ler as perguntas? Não, pode ler, Karina. Pode ler, por favor. Tá. Então, pessoal, passando então a, a parte de perguntas aqui da... É, da... Que foram inseridas lá no slide, né? É, vou passar aqui umas duas, pelo menos duas, as duas perguntas mais votadas. Uma primeira pergunta, direcionada ao Guilherme, é, em que pé está a integração entre a Receita Federal e a Marinha do Brasil no âmbito do CISMAR? É uma pergunta anônima. É uma segunda pergunta, que pode estar aberta a todos, né? Qual a importância do CISGAS? Sistema de gerenciamento da Amazônia Azul para a efetividade do controle das nossas águas jurisdicionais, uma pergunta anônima também. Tem uma terceira pergunta, o Brasil pode exigir que os navios em ZEE comuniquem as suas posições e rotas de navegação? É, o, e uma última pergunta é a seguinte, a política aduaneira nacional tem contribuído com a redução da pesca... É, a IUIU, é, quais são as dificuldades nas autuações nos diversos espaços sob jurisdição nacional. Então, acho que algumas delas é, são direcionadas ao Guilherme. A, se também o Beirão quiser complementar aqui com alguma resposta, Suzy, fiquem à vontade. Então, passo a palavra ao Guilherme para suas respostas e também comentários finais é, a, ao webinário.
4: Muito
1: obrigada, Karina. Perdão, acho que eu tinha colocado... Enfim, eu não vi realmente, porque eu tinha visto que não havia pergunta, mas, enfim, vamos é, passar, então, para essa parte final das perguntas do nosso webinar e já passo a palavra ao Guilherme rapidamente para respondê-las.
3: Por favor, é,
4: Guilherme. São, são temas, assim, muito obrigado pelas perguntas. Eu vi que uma delas é do, do colega Tiago Figueiredo. Obrigado, Tiago Figueiredo, por estar presente. É professor da ESG, né? Foi da EGN, o professor, eu bem o conhece, Já trabalhamos em outras atividades aí ligadas à Receita Federal, enfim. É, vou ser sucinto, porque as perguntas que foram feitas, elas dão umas meia-hora de debate e, que eu acho interessante. Já me coloco à disposição aos professores, se a gente quiser debater, ao Thiago, ao Berão, a gente pode debater numa outra oportunidade. Mas, assim, é, de certa forma, tanto a questão da atuação da Receita Federal no CISMAR, quanto a questão da política doaneira ligada à pesca e UF, né? ilegal, não reportada e não regulamentada, ela carece, digamos assim, de um posicionamento aí do Brasil, que a gente já comentou aqui, que ainda é um pouco conhecimento da importância do Brasil atuar mais fortemente no mar. Certo? Muito tem sido feito, é, é bem verdade, muito já se avançou, mas a gente entende que a velocidade em que a gente deveria avançar nesses temas deveria ser maior. Tá? No caso do Cismar, a Receita Federal... Foi uma das primeiras agências a participar lá. Eu, inclusive, fui o ponto de contato inicial. Eu fui o ponto de contato lá durante dois, três anos. E a gente evoluiu bastante. É, uma das últimas tarefas que eu tive, e, e, foi, e me honro dessa tarefa, foi justamente a gente conseguir, junto com uma OCA em Portugal, fazer uma importante apreensão de cocaínas é, num trajeto que foi identificado, enfim, questões internas aqui no Brasil e que a gente conseguiu aprender uma parte no Brasil e uma parte no exterior. Foi minha última tarefa falar naturalmente é pontual, mas mostra a importância do CISMAR, sobre a coordenação da Autoridade Marítima, estar funcionando. E a gente torce muito que essa é, integração aumente. Eu costumo defender bastante, pegando experiência, principalmente no que eu vi nos Estados Unidos, do desenvolvimento dos arranjos regionais, dos arranjos locais, que normalmente a gente fala, né? em que essa integração ela é de cima para baixo, mas é mais importante no Brasil ela ser complementada de baixo para cima. Tá? Então, eu trago a experiência da Amazônia, que eu andei pela Amazônia um tempo, e o como a gente vê a integração funcionando lá na Amazônia. Só que essa integração ela tem que ser reforçada pelo direito. Nós somos muito fracos, aí vou falar um pouco da política aduaneira, eu diria que a política aduaneira no Brasil... Embora a gente tenha buscado incentivar ao longo desses anos, a política doaneira no que diz respeito à pesca é muito fraca. Decorrente deste cenário de desconhecimento, decorrente das prioridades que a gente tem que mudar. E aí eu me socorro do professor Beirão é, com a política marítima que eu vejo hoje é, a grande esperança que a gente tem, um dos temas que eu estudo é, na minha na minha pesquisa de doutorado, é justamente a evolução dessa política marítima, algo que eu já venho tentando alertar né, para dentro da Receita Federal, o quão importante é, novos fora apenas a questão econômica de você prover recursos. Tem muitas coisas de política aduaneira em que a própria Receita Federal pode se utilizar das plataformas, digamos assim, da Marinha do Brasil, dos navios da Marinha do Brasil, como acontece em outros países, né, já que a gente não tem recursos... É, Volumosos, basta colocar dentro das plataformas navais a representantes da política aduaneira que podem fazer exercer essa política aduaneira. Né? E só fechando, né? é, para a gente entender a carência que nós temos na implementação da política aduaneira no Brasil, é, a nossa área aduaneira no Brasil, ela tem, ela segundo dados da Organização Mundial das Aduanas, ela tem 2.650 servidores para trabalhar em 24 7 todos os dias do ano. É, o tamanho dessa aduana é menor do que o tamanho da aduana da Bélgica, que tem na faixa de 3.100. E a Bélgica ela é do tamanho do estado de Alagoas. E, se a gente pegar no mapa rapidamente, a gente sabe quem são os vizinhos da Bélgica e quem são os vizinhos do Brasil no que diz respeito às suas correspondentes aduanas e suas correspondentes capacidades de combater é, toda sorte de crimes e que, quando a gente fala do mar, né? só fez, fazendo esse fechamento, o navio que faz o crime ambiental é o um navio que faz a pesca ilegal, é o um navio que faz o contrabando, é o um navio que rouba o pescado da sociedade brasileira. E tem muita coisa acontecendo aí na região norte-nordeste, que a gente acompanha aqui de longe. Tá bom? E eu acho que as outras perguntas o professor Cupeirão vai poder responder com muito mais qualidade naturalmente, do que eu. Muito obrigado, Muito,
1: muito obrigada, Guilherme. É, Beirão, você gostaria de complementar a resposta rapidamente?
3: Vou ser bem rápido aqui, porque eu acho que o, o Guilherme já falou muito... Olha, muita coisa para fazer em termos de, de integração entre é, a cooperação entre as agências. É, ela existe, ela é falada mas eu sei o pão ágil, efetiva e com meios necessários, inclusive financeiros, existe entre Receita Federal, Polícia Federal, eh, Ministério do Meio Ambiente eh, e Marinha do Brasil. É tá? eh, em alguns casos até com poder municipal também, Guardas Municipais também. Eh, portanto é, há muito que pode ainda ser feito. O fundamental é ter monitoramento, daí a importância dos gás que a, que a Suzy falou. É fundamental ter compartilhamento de informações entre todas essas agências que podem fazer uso delas. E só para complementar, no fris free... Giro dos ovos tem uma pergunta aqui que vai no cerne da questão. Afinal de contas, o Brasil pode exigir que navios na ZE comuniquem a sua posição e rotas? Em suma, o Brasil diz que pode. Se for um navio mercante, ele pode dizer: estou fazendo uso da liberdade de navegação e vai dizer: eu não preciso falar. O argumento do, do Brasil é: é, mas na hora que você tiver um problema e for pedir ajuda eu não sei onde você está. Então, me fala onde você está, indo para onde, que aí eu posso te acompanhar. Se tiver um problema, eu, eu atuo. Mas, com um navio militar, o Brasil disse em 82 que, olha, eu que preciso saber antes. Passa navio militar aqui sem pedir? De vez em quando, passa. Aí, lá vai aquele protesto diplomático. No campo diplomático, as implicações são muito sutis não é, vai lá e apreende um navio e patrulha de Burkina Faso, vou falar de Burkina Faso porque no Burkina Faso não tem litoral é, vai lá e apreende um navio e patrulha de Burkina Faso e pronto, não, não é mas há manifestações repúdio e tal para quando são navios de Estado mas para navios mercantes infelizmente a liberdade de navegação diz, olha, eu colaboro se eu quiser, animo é, dá diversos estímulos para que os navios mercantes participem de diversos sistemas de acompanhamento, monitoramento por questões de, de safety deles, mas se ele não quiser participar fica complicado assim. Só isso. Pronto, Tarim.
1: Excelente, André. Então, assim, só para concluir, né, já agradecendo mais uma vez a a fala e as respostas dadas por vocês, eu também queria aproveitar, nesse contexto né, de, de economia azul, de PIB, né, dessa setorização de atividades que a gente tem né, discutido aqui atualmente no Brasil, é, eu queria indicar uma leitura de um artigo que, que a gente está escrevendo, na verdade, quem está liderando aí a pesquisa é o Israel, né, de Oliveira Andrade, do IPEA, então, juntamente com a Giovanni, o Tawan, da Escola de Guerra Naval. Então, a gente está escrevendo um artigo. Israel estava
3: falando comigo agora aqui. Ai,
1: ah, é sério! Oh, coisa boa! Então, assim a gente está aí escrevendo um artigo né, sobre a economia do mar. É, vai sair aí nos próximos dias. Estamos na, na reta final, Israel. Né, desse é muito, é, e aí a gente a gente identifica na verdade essa fragilidade, como o Guilherme bem falou, que a gente não conhece né, todo o potencial da nossa Amazônia Azul, das nossas atividades econômicas relacionadas ao mar. Então, assim, a gente não tem dados suficientes, a gente fica buscando em todos os lugares né, realmente para conseguir consolidar aí essa pesquisa. Não está sendo fácil mas a gente já está aí numa reta final desse trabalho, então espero que, que ajude realmente essa, 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 assim aumentar todo esse potencial que a gente tem da nossa Amazônia Azul. Então, eu queria deixar esse recado, certo? E passar a palavra para a Karina, para que ela finalize o nosso webinar é 12h20. Eu acho que a gente conseguiu, na verdade, em uma hora e, e alguns minutos, passar a mensagem dessa integração entre políticas marítimas, a gente trouxe aí várias pistas interessantes para futuras políticas públicas, então é um prazer, uma honra né, contar com a participação do André, do Guilherme, da e de todos os alunos do GERN que nos ajudaram na organização desse evento. Então, Karina, a palavra é sua e muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade.
0: Bom, eu vou ser muito breve, muito obrigada, professora Tarim, pela sua condução aí dos trabalhos, obrigada aos debatedores pelo aceite, é... Pronto, muito rápido da, da, da tarefa né, de debater e conectar o tema da Suzy às políticas públicas. Obrigada, Suzy. Queria também deixar um agradecimento aqui à comissão organizadora, aos alunos da graduação, aos alunos da pós, aos alunos da, da, do, do projeto de extensão. É, queria agradecer aqui a Caroline, que é mestranda da EGN, que ficou responsável pela relatoria. Então, a EGN contribuiu aqui em peso, além da UFC. Né, claro, é, com a organização desse webinário, queria agradecer a todos os colaboradores é, aqui já é, representados no banner de divulgação do webinário então é, temos a contribuição aqui de instituições governamentais institutos de pesquisa várias, vários representantes de áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas entre outras áreas do conhecimento das ciências do mar que é, tem auxiliado esse projeto e tem contribuído com essas interfaces, acho que hoje nós cumprimos é, 100% dos nossos objetivos, que seria é, que, é, entre eles né, conectar as áreas do conhecimento e o segundo refletir sobre políticas públicas, acho que está aí, né, além da, do aspecto trazido pela Suzy, é, conectado a... a a, a, a questões da, da política nacional marítima envolvendo aqui é, todas as perspectivas da, da marinha uh, mercante, da marinha de guerra, e, e acho que o, o ponto aqui é de bastante destaque é essa questão da Maria Mercante, questão da questão da aduana, então a contribuição das políticas aduaneiras aqui, trazidas é, pela perspectiva do Guilherme, acho que a gente está aí mais um ponto de integração necessário em todas essas políticas. né e Então, ficam aqui meus sinceros agradecimentos a todos e a todas que nos acompanharam no, no YouTube, que enviaram perguntas. É, a, a, o nosso próximo webinar ocorrerá no dia 10 de junho, e ele ele terá como tema a gestão de áreas protegidas, instrumentos para a implementação dos direitos socioambientais nos parques brasileiros marinhos costeiros. Foi uma dissertação de, desenvolvida pela Natália Lima Fernandes na Universidade Presbiteriana Mackenzie, co, é, orientado pela professora Solange Telles. Então, convido a todos e a todas a esse próximo webinário, no dia 10, que ocorrerá às 10 horas. Né? Esse, excepcionalmente, ocorreu às 11, mas no próximo nós voltaremos à agenda de 10 horas. Então, agradeço. Deixo também aqui a... a, a a indicação de que todos os webinários também estão disponíveis nas plataformas de, de podcast. Então, quem tiver interesse em apenas escutá-los, estão todos disponíveis. Agradeço ao Johnny por ter... É, operacionalizado essa, essa transferência para as plataformas, muito obrigada Johnny, e em seu nome eu agradeço novamente a comissão organizadora é, composta por alunos da graduação, do mestrado e do doutorado é, aqui da faculdade de direito e outros professores de várias instituições que tornam esse webinário possível, então um abraço a todos e a todas, até breve!